0: A comunicación arroba institutobel.edu.mx o por WhatsApp 2227-0303-51. Éxito.
1: Ok, entonces comparto lo que estábamos viendo. Ahí está, ya se ve. Sí, ya se ve. Bien, pues repito, estamos viendo que las reglas de composición y es cómo vamos a configurar todo nuestro espacio, los elementos que vamos a poner dentro de él, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a hacer la fotografía de un platillo, el título es este, reglas de composición fotográfica. ¿Va? Y entonces, bueno, imagínense que vamos a hacer la fotografía de un chile en Todos los elementos que le vamos a poner alrededor van a ayudarnos a... Eh, ¿Por qué se cambia solo? Va a ayudarnos a que se vea bien. Si le ponemos algún elemento de más, se va a saturar, se va a ver muy... Eh, ¿Intenso? Sí, está viendo cómo se cambia solo? Miren. <risa> ok. Estamos teniendo fantasmas también aquí dentro de nuestra sesión. Se está cambiando solo. <risa> de verdad, chicos, si ven que regresa eh, al texto y luego otra vez se va. No soy yo. Es nuestra... Es el fantasma de la clase. Es el fantasma de diseño gráfico. ¿También quiere estudiar? Pues no sé si quiere estudiar porque está cambiando todo, ¿vale? Entonces a eso nos referimos con... O sea, es que ni siquiera está trabada la flechita o algo, ¿no? ¡Qué miedo! <ríe> Como ya está llegando Halloween y demás, bueno... Por favor, quédate ahí. Entonces, a eso nos vamos a referir con composición. También dentro de un cartel, no solo es fotográfica, también dentro de un cartel. <ríe> ¡Qué miedo! Dentro de un cartel va a haber la composición de las letras, la foto y todo, ¿va? Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? A cómo vamos a configurar o cómo vamos a ordenar nuestros elementos dentro de un espacio, ¿va? ¿Todo bien? Bien. Ahora sí, cámbiale, por favor, fantasma. Así ah, no dicen. Si ¿Sí me dicen? No. Ok. Y ahora, ¿quién me ayuda a leer esto? Pues nadie. Yo se... le ayudo a leer. Ay, ¿Se la das a Miriam? Oh, sí es Miriam, ¿no? A sí. ver, Miriam, por favor. Ah, gracias a quien me dio la palabra, eh, dentro del ámbito fotográfico, una de esas pautas establecidas son las correspondientes a las reglas de composición Gracias a las cuales configuramos los objetos que componen la imagen Se trata de utilizar diferentes elementos para rellenar el cuadro y focalizar el interés en aquellos puntos que deseamos ¿Vale? Entonces vamos a repartir el peso de la imagen para que se pueda lograr lo que queremos eh, resaltar algo, a veces quitamos elementos, a veces ponemos elementos, combinamos algunas estrategias, ¿va? y vamos a empezar con esta, identifica el centro de interés, muchas veces vemos esto, vamos a dirigirlo cuando quieres sacar una fotografía en la calle, y agarras, ¡ah! se ve padre y la tomas, y ya, y se ve toda tosca, no, Prueba poniéndote en diferentes ángulos de la calle, por ejemplo, de un lado o del otro. Si ves que no viene carro, por ejemplo, en algunas colonias, pues es muy difícil que haya mucho tránsito por algunas calles, ¿no? Entonces prueba tomarla desde abajo o desde arriba si tienes algunas eh, banquetas o algún lugar o alguna forma de ponerte arriba y tomarlo de manera picada pues podría funcionar aquí entonces, pero de esa calle busca algo que te llame la atención. No sé, pensamos en el atardecer. ¿Cómo se ve el atardecer por esa calle? A lo mejor eso es lo que quieres captar, quieres captar todo. Entonces, el punto de enfoque va a estar en el atardecer, ¿vale? O si de repente ves un árbol que está bien padre, pues centra tu atención. Pon todos los elementos de la calle o todo lo que hay en la calle, pero centra el, sed, el foco en ese elemento, ¿va? Por ejemplo, en esta fotografía que estamos viendo, el centro de interés está en el fondo. El centro de interés de esta fotografía es captar la profundidad de ese callejón, ¿vale? No, no es no es el muro es el fondo vale si fuera el muro eh, quizá estaría como más de un ángulo distinto va que va preguntas todo bien vale miren esta cuál es el centro de interés de esta foto el perro, pero, o sea, ¿qué más? Segura. Véanla bien, ¿dónde está el punto de enfoque? ¿Cómo vas a localizar el punto? de Es más, voy a hacer el ejercicio con ella. Van a traer una revista, y ahí en casa también, una revista, la que sea, pero que haya mucha fotografía. Y vamos a afinar más ojo, porque andan medio perdidos. ¿Cuál es? La cara del perro, exactamente. Dentro de una fotografía... El punto que más llame tu atención es el punto de enfoque. Y ojo, hay fotografías que están mal tomadas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en el pizarro, ¿vale? Hagan de cuenta. La fotografía está así y queremos resaltar a nuestro personaje, ¿no? Y de repente acá hay una flor. A ver. A ver, vamos a hacer un ejercicio con el de Joshua. ¿Dónde está el punto de enfoque? La otra, la otra. La otra, la otra. Esa, a ver, enséñasela. ¿Dónde está el punto de enfoque? Vale. Entonces, les decía, en la cámara muchas veces queremos enfocar a esta persona. Y lo que hace la cámara es enfocar la foto Sí se ve clara, pero quizás no se ve borrosa Pero el punto de enfoque, en lugar de estar acá, va a estar en la flor Y entonces eso va a ser una fotografía también mal tomada Muchas de estas fotografías las he visto en Instagram Que de repente están ahí con sus selfies, bien acá Y creen que el punto de enfoque son ellos y está tomando algo de atrás eso que veas en una imagen, así, ponte a ver revistas Y lo primero, y ve si de verdad te quisieron eh, Lo que está llamando tu atención es lo que quisieron venderte Aquí es donde está el punto de enfoque Lo que más llame tu atención A ver No No, es lo rojo Checa Perdón ¿Qué es lo que más resalta y lo que se ve mejor? Lo rojo. Claro que no. Checa. ¿Qué es lo que más se ve más nítido? Lo que llama tu atención, pero lo ves y no puedes quitar los ojos de ahí. ¿Ves? Ese es el punto de enfoque. ¿Va? Dentro de esto, pues el punto de enfoque va a ser... La carita, ¿va? Eso, el localizar el punto de enfoque dentro de las fotografías Les va a dar una visión bien padre Y va a hacer que ustedes mejoren su fotografía ¿Va que va? Bueno, entonces acá veamos Querían eh, ver la carita del perro, ¿vale? Y dan la, la eh, profundidad de él ¿Va? Podemos ver si era larguito Exactamente entonces, no solo saques una foto por sacarla, muéstranos algo más, ¿va? Eh, eh, no, otro podría ser. Lo regular, si les gusta sacar fotografías de lo que están comiendo no, o de las bebidas, no la tosca. Pónganle algunos elementos que le hagan ver a lo importante es cuenten una historia. Si les gustó como un de café... Pues pónganlo de un lado y pónganle otros elementos y así a hacia... que que me ¿Qué? Un libro donde lo harías. Que no sea la típica foto del libro así todo. El mundo. Incluso dentro del libro, por ejemplo. Y fíjate que no siempre, depende del lugar, puedes hacer buenas fotos en... En casa, mire, por ejemplo, puedes poner el libro aquí. Esta. Sí, no, este es el libro. Y, y puedes sacar la fotografía desde acá y ver eh, desenfocar las letras. y se ve interesante y le da profundidad. Me dicen qué cosas piensas. ¿Por qué tenemos aquí un.? Yo ya les había dejado un un borrador. Ya, ya me la compusier. ¿Tú también? Con mi salí. Sí. Es que la Ajá. Eh, no, es la velocidad. Cuando queremos sacarlas de un trueno, por ejemplo, como nos dice Joshua que no le salió el trueno, es porque el trueno cae súper rápido y ahí va a depender de la velocidad. También cuando pasa un carro, no sé si han visto, esas eh, fotografías se llaman con barrido. Pasa el carro y se ve barrido, pero el fondo se ve estático y se ve bien. Esas fotografías también son muy buenas y va a depender de la velocidad del obturador. Es decir, cómo se cierra para tomar la fotografía. Las de deportistas ven que van corriendo y luego se ve todo distorsionado. Bueno, ahí también debemos checar la velocidad con la que se va a cerrar el obturador. El que hace Ese es. ¿Va? ¿Preguntas, chicos? Allá en casa... No, ok. Creo que no. A ver. ¿Sí me escuchó, a mí? Sí, sí te escuché. En la playera. Ya. Melissa. ¿Me esperas dos minutos allá afuera, por favor? Dos minutos. A los dos minutos te regresas. Oiga, mis. Dime.
0: ¿Le podría regresar tantito a la primera diapositiva? Nada más quiero ver algo. Esa
1: es la última diapositiva.
0: Gracias. Es que le quería tomar este captura para tener un ejemplo y ya buscar una simila. Ok.
1: Rellena el encuadre. Entonces, ¿de qué va esto, Melissa? Cultese. Cuando yo hablo, no me pone atención. Quiero que ahora de verdad se centre lo que está pasando en su cabecita y no la distraiga con mi clase. Ok. ¿Quién me ayuda a leer esto? Yo le ayudo a mí. Por favor.
0: Dos, rellena el encuadre. Si queremos contar algo en una foto, ocupemos la mayor, parte de, la mayor parte con ese algo, asegurándonos que se convierta de este en modo en el centro de atención. Además, de este modo eliminamos posibles elementos que resten atención.
1: Gracias. Ok, rellenen el encuadre. ¿A qué se refiere? A esto. Ahora ya no nos las quiere cambiar el fantasma. Ahí está. ¿Mande? Me dicen cuando ya. Oh. <risa> vale. Ahí está. Rellenar el encuadre. Es decir, que el modelo o lo que estemos sacando va a ocupar la mayor cantidad de, eh, de espacio ajá, dentro de nuestra fotografía. Por ejemplo. Y ojo ahí. Muchas veces lo saturamos. Melissa, vas a distraer allá. ¿Ya no hay nadie ahí? Bien. Me voy a asomar. ¿Dónde haya alguien? A ver, métete y grita. Si ¿Sí, no hay nadie. <risa> eh, se me fue. Ya. Entonces, eh, debemos de cuidar. Este tipo de reglas, sí. Nos va a hacer que nuestras fotografías se vean mejor. Pero... Si no sabemos mmm, ocuparlas bien, se va a ver muy, muy, muy saturada nuestra fotografía, o en lugar de verse bien, le vamos a dar en la torre, por eso es muy eh, importante que veamos cómo la vamos a poner. Vean, aquí la niña pues está solita, es una foto muy bien tomada, eh, los cabellitos, ¿no? La hacen ver como alguien que, que se estuvo moviendo Que estará viendo Nos deja como intrigados, ¿no? Así, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quieren lograr de la niña? ¿Va? Lo mismo Vamos a ver si... Ay, Dios ¿Qué pasó? No sé qué onda Exacto ¿Quién sabe qué le movieron a mí? ¿Esa? ¿Ya? Vájale. Está bien raro, ¿no? ¡Va!
0: Me sí, se está hablando porque no, no lo escucho. Escuchen
1: ahí.
0: Sí, mis, muy medio lejos, pero sí.
1: Déjame componerlo.
0: ¿Le puedo regresar la anterior diapositiva tanto, mis?
1: Eh, espérame tantito, déjame compongo esto.
0: Sí, mis, gracias. <risa>
1: Ok, ahí me escuchan, chicos. ¿Ya se escucha mejor? Sí, me mucho mejor. Okay. Gracias. Va. Entonces estábamos en punto de fuga. Esta no se ve, esto se lo voy a, se los voy a explicar, ¿vale? Ok, bien. ¿Qué? ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Punto de fuga? No, oh, no me ¿Nadie más? ¿Punto de fuga? Bien. Y ¿Sí? la profundidad, pero se llama que le dé perspectiva. Hay una materia... ...en eh, diseño gráfico...
0: se está escuchando bien cortada.
1: ¿Todos me escuchan cortada? Timis. Sí, oh, Geria. ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí se escucha bien? Ah. No, ¿estás en la clase? ¿Puedo ver Bueno, no lo no, ¿Sí no, no. te escuchas bien? Gracias, Rosy y Anneli. Bueno. ¿Por qué más el sonido. En fin, volvemos. También en dibujo y obviamente si es en, dibujo, en fotografía, acuérdense que la fotografía inicia también con la pintura, ¿vale? Empezamos teniendo un punto de fuga. ¿Cuál es el punto de fuga? En este caso, esto este punto de fuga, el dibujo para perspectiva, nos va a dar unas líneas. Por ejemplo, estas que vemos acá, y muchas veces estas líneas nos sirven para trazar imágenes. Ahí volví el punto. Miren. Por ejemplo, aquí puedo poner estas líneas, y de aquí... Si lo trazo uh, así. Puedo ir logrando figuras 3D y demás, ¿vale? A partir de la perspectiva. Adelante. Sí. Nos dejamos de escuchar tantito, chicos, porque estaba aquí checando algunas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, el punto de fuga va a hacer que las cosas se vean profundas. ¿Para qué crees que la podamos ocupar? Ya te había dado una idea con el primero. Los edificios. Ajá. Ajá. Ok, los edificios, pero acuérdate que también para los edificios podemos tomar los ángulos, ¿te acuerdas? Los ángulos fotográficos, puede ser un contrapicado para que podamos darle profundidad y al poner el contrapicado, ¿qué voy a hacer? Poner mi punto de fuga, mi cámara va a ser mi punto de fuga que va a proyectar todo. Ajá, sí, ándale. El punto de fuga es un punto de eh, proyección para lograr la profundidad. ¿Te sigue gustando la Rosalía? ¿Ya me escuchan chicos ahí en casa? Sí, mi. Ah, mi Va. Vamos a ver si hay otro. Eso, relajito. Dirección. Vamos con dirección. Oh... Ok, la dirección es lograr captar un objeto que se esté moviendo y obviamente es darle dirección, ajá, indicar hacia el sentido hacia el que se mueve, ¿vale? Por ejemplo, imagínate esto, lo que veíamos del obturador, ¿con qué velocidad va...? Que se logra captar todas, sí, hasta luego, se logra captar to todas las gotitas que van y para colmo se marcan bien los espirales. Uh -huh. Sí, imagínate la velocidad, la tienen que aventar y todavía con un este. Yo creo que ni sabes escuchar que me va a hacer o algo así. O otra opción puede ser que la tomen en ráfaga pero el que la tomes en ráfaga no te asegura que salga bien eh, enfocada, porque a la hora, a lo mejor, eh, estás sacando la fotografía, tú te moviste tantito y ya echaste a perder toda la ráfaga. Y este tipo de fotografía se hace con un tripié. Entonces pones bien montado tu tripié, dejas bien ya este liso, el, el balance de blancos y demás, y ya nada más es aventarla y capturar para que no te muevas. En la fotografía también es muy importante el pulso y la respiración. Porque si te tiembla tantito la mano ya desenfocaste tu fotografía. O luego estás así, ya tienes la toma perfecta y la pachurras duro. Ya la moviste. Eh, con un milímetro que la muevas ya no es la misma fotografía. O te puede salir barrido. O luego cuando vas a hacer cosas muy rápidas, hay veces que sí tienes que aguantar la respiración y ponerte bien firme para sacar la fotografía. Porque si en eso respiras, como inflamos el esto te mueves todo y salió tu fotografía, ¿vale? ¿mande? Ah, bueno, pero es que, y esa no es para que no se mueva la cámara, esa es para lograr los planos. Ajá. ¿Se acuerdan lo que estábamos haciendo con Ignacio? Cuando les traje un muñequito y que nos fuimos acercando. ¿No recuerdas a Ignacio? ¡Por Dios! <risa> bueno, la, Ignacio no nos cobró por venir a sacar nuestra hacer modelo, entonces, la manera en es que lo pueden eh, pagar. Bien, perdón. <risa> vale. Entonces, en cine, ese carrito dice este, Lucas que en el, el, el cine eh, saca un carrito, pero ese es para lograr eh, los planes. Por ejemplo, si nos estamos tomando... vamos a acordar la dulce figura de Ignacio. ¿Vale? ¿Ya? 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 ¿Vale? Entonces, por ejemplo, está el director y dice que va a ser un plano general. Y del plano general tienes que pasar a plano a detalle. Entonces, para que el camarógrafo vaya así, pues, ¿qué va a hacer? En el carrito. Sí. Y logras más rápido, ¿no? Eso es lo que... ¿Cómo... Sí, todos. Ahora, que vayas a la misma distancia, a lo mejor te caes, ¿tú? Para eso para los planos, plano general a plano medio y tiene que ser rápido porque si hay videos pues con el carro se mueve o cuando van corriendo ponen un riel y va la cámara, la cámara, la cámara para que... Bueno, en los trenes hay muchas maneras o las cosas, hay muchas maneras de hacerlo Puede ser que en el tren monten cámaras y capten velocidad. O puede ser ya tal, actualmente pues ya es pantalla verde y montan los defectos. O puede ser desde dentro. Hay varias maneras. Y estas, <ríe> y estas tomas van a depender... Estas tomas van a depender de lo que quiera comunicar, ojo, de, y también tus fotografías, de, de lo que quieras comunicar, porque no es lo mismo ver el tren de fuera que verlo de dentro. Si estás de fuera, el narrador, que eh, es narrador omnisciente, se llama, lo estás percibiendo todo de fuera, pero hay veces donde el cine, el donde la cámara, en el cine te mete al ambiente, ¿no? Y de repente ya eh, inconscientemente eres personaje. Entonces va a defenderte. De la... Por ejemplo, en eh, te vas a volver personaje, porque lo que quieren. ¿Y cómo te vas a volver personaje? Cuando la cámara va caminando y hasta se va moviendo y se escucha la respiración. Y de repente se mueve eh, la cámara y tú ves algo. Ahí el personaje. Ahí es. No es lo mismo que lo vieras de fuera y que vieras a, a un tipo correr o caminar. Ahí ya no te afecta. ¿no? Pero sí, va, va. no siempre va a ser en el mismo, con el mismo con A tu público, fin, en el tiempo. Imagínense, una película con puro este, en primer plano, como personaje, o sea, más tarde, ya, y que te, te canta. Por eso deben ir juntos. ¿tú? Claro. Sí, de rec, tuve la oportunidad. Antes al así y, y yeah, un montón de cine. Había un festival que era por estos días y casi pegándola todo. ¿No noviembre. Era el pues, festival mórbido de cine de teatro. Bueno. Y en esos días estaba trabajando en el Instituto Municipal de Cultura. Y al... ¡Uy, no! Mi sol y yo lo disfrutamos. Como no tiene ni porque nos daban pasos para las. Y aquí en Puebla, en el Palacio Municipal, fue la primera. Premier Mundial. Bueno, yo estaba ahí bien la cuatro, donde ya casi la última. Me parece van en el barco. ¿no? A mí me encantan, me encantan. Ajá,
0: también
1: la primera, es la de sonido. Bueno, pero bueno, volviendo al punto. En ese tipo de festivales aprendes un montón porque conmigo es los Y esa es, no, oh, pues es que yo quería comunicar esta Está ¿Alguien pasa? Sí, sí, sí. En mi Instagram, fíjense que... En mi Instagram tengo algunas y me yo soy como de sacarle fotografía a lo que como, a lo que hago, a lo que. ¿Ese manera? Si no me siguen, no van a. Me... Bueno, pero ese tipo de ejercicios, aunque parezcan bobos para algunos, te saca tú lo que estás comiendo, te ayuda un montón a identificar el punto de fuga, a jugar con la luz. Entonces puedes hacer. Se... Y que si dicen los demás, no saben por qué lo estás haciendo. ¿Vale? Imagínate, o sea, no está mal lo de las cervezas, dice yo, yo, Joshua, que este, sacarle fotografía a dos cervezas. Déjame decirte que la fotografía en vidrio es la más complicada, mucho, muy complicada. El reflejo y, por ejemplo, en ese caso, sacarla, ¿cómo se ve mejor una cerveza fría, no? Ajá, ¿cómo vas a lograr el efecto de una acertofía? Son dos, son lo que decía Melissa, el atomizador, ¿se acuerdan que ya les había contado? Pero imagínate, no tiene que salir tu huella, debe estar fría, la ponen con el fondo, una luz de abajo, luces, un fuminador, un todavía, anda. pero el chorro de agua debe ser muy débil, porque si es muy tosco, oscurre todo, escurre si sí es mucha técnica, en ese no os ayuda en las cervezas, por ejemplo, porque el agüito o demás hace que no salga tanto como los paneles. Pero, por ejemplo, las fotografías de vino tinto, donde la botella es oscura y le pones el pan blanco. Hay veces donde sale el fotógrafo, le hace zoom ¿sabes? Uh -huh. sale todo. Salen los paneles así, todos cuadrados. Sí, a, a mí en fotografía, en la escuela, no podíamos meterle nada de Photoshop. Esa era la regla. Nada de Photoshop. Entonces, que cuidar un montón de cosas. Ya después de, formar, ya después de que ya habíamos frustrado y demás, y pues, bueno, acá sí podría aplicar un dedito así para borrar. Ya, volviendo unos changos. Pero, ¿qué hace con eso? Pues que te vuelvas bien detallista, como perfeccionista. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Va. Continuamos. No, no,, patrones. Miren, no se ve. Yo les, es, les voy a estar diciendo lo que es porque
0: no sé qué les pasó.
1: ¿Va? Siguen los patrones. Pero ok no
0: ¿no? ¿Mande? Si sí se entiende, ¿no?
1: ¿Sí le entienden?
0: Va. A mí me puede... Ahorita o al final de la clase le puede regresar a las anteriores dos para que le, le tome captura de pantalla ahí. y ya.
1: Les... Sáquenle de una vez. Desde sí. ahí, ¿va? ¿Listo? Listo ¿Ahí?
0: Listo. O sea, sí se ve bien.
1: Gracias, y ahí. Es que si vieran todo lo que pasó acá... <risa> Ok, bueno, eh, ¿quieres leerme, Melisa? A ver, ¿qué? Hola. Este, cinco, patrones. Los objetos internos de la captura también pueden servir para crear cierta sensación de composición entre ellos. Así, cuando vemos elementos muy similares, estos tienden a crear cierta repetición otorgando un efecto de ritmo y uniformidad. <risa> Gracias. Bueno, entonces los patrones muchas veces creemos que tener el mismo elemento siempre, siempre, siempre puede ser aburrido. No si sabes desde dónde tomarla. Checa. Checa estos eh, postes de luz. Pero la verdad esta fotografía a mí me encanta, me gusta mucho cómo está tomada, ¿por qué? Está este patrón, pero además tenemos el punto de fuga del que estábamos hablando anteriormente. Lo tenemos desde acá y luego todavía logra captar el movimiento del mar y la profundidad detrás de esto, mire, acá. Entonces es una foto y bueno, los colores logró captar el atardecer o el anochecer más que nada. Es una fotografía muy muy bien tomada. ¿Vale? Entonces, muchas veces es que pasan cosas raras, ¿no? Muchas veces, No o saques como el mismo patrón, se ve aburrido. No se va a ver aburrido dependiendo del ángulo, o de la propuesta que el fotógrafo va a hacer. Este es un ejemplo. Y aquí hay otro. Aquí, obviamente, desenfocan todo, pero es ve interesante, ¿no? Y otra vez, le da profundidad, se ve padre. Este a mí me gusta mucho como para un comercial de flores ¿no? Dale color a tu vida o no sé. Y está súper fácil, o sea, con esta fotografía no necesitas más. Le pones acá un buen eslogan, un logo, vámonos. Y ya no necesitas horas de edición y demás. Uy, eh, vale, es que, por ejemplo, si trabajas en una agencia de publicidad, pues va a depender de, de ahí, ¿no? De, de cuánto tengan, pero pues yo creo que como 15 mensuales, sí. Para ser fotógrafo de producto, mínimo. Uh -huh. Mande, mande. Sí, te llegan a pagar. Imagínate, o sea, es, y te estoy hablando de lo básico, que trabajaras para una revista, para Prada, para de, esa, de ese tipo, no, manches, ahí ya, otro nivel. Pero ¿cómo logras esto? Con práctica. La fotografía al final es un arte y el arte, como muchas cosas, es práctica, ¿vale? Práctica. Me decían en la escuela de escritores, talento y, y disciplina. Puedes ser muy talentoso, pero si no lo pones en práctica... Ya valiste, entonces siempre en todo es disciplina, ser disciplinados. ¿Te gusta la fotografía? Sácate cuatro fotografías diarias, pero de diferentes ángulos. Y no, sabemos, ¿no? A lo mejor y al rato ya eres de los mejores fotógrafos. Y a lo mejor ni siquiera publicitarios de cine. Te estarás llevando un Oscar en fotografía. ¿Va? ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna? Bueno, continuamos. Ahora la simetría. Ya, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Listo? Ok. Es para crear una analogía entre dos partes de nuestra foto, ya sea horizontal o vertical. Aquí está.
0: Ya, yeah, gracias.
1: Va. Esta es una foto simétrica. Los mismos elementos que tienen de un lado, los tiene de todos. Vamos a ver. Miren, vamos a dividir la fotografía en cuatro. Exacto, está simétrica Pues imagina, yo me imagino aquí al fotógrafo acostado Yo lo haría así, acostado Y este, yo creo que pues haciendo también varias fotografías Lo bueno de aquí es que el, los aviones no van, no van Bueno, desde acá se perciben así Desde abajo se perciben así Entonces pues ya To, esperar la toma perfecta uh -huh. No, ahí, aquí, en todo lo que estamos viendo, Lucas, es trabajo del fotógrafo Aquí es donde vemos, a ver si es cierto, todos son fotógrafos <risa> ¿Vale? Entonces chequen acá, esta es la simetría por ejemplo, si seguimos con Ignacio, simétrico sería partirlo completamente a la mitad. Los mismos elementos que tiene acá, los tiene acá, ¿va? Ese es ser simétrico. <risa> ¿Vale? Esa es la simetría. También en la pintura hay simetría... En los rostros, en el rostro humano se supone que debe ser simétrico, aunque naturalmente nosotros no somos simétricos. Nosotros siempre vamos a tener algo más grande que el otro. Un ojo, este... Todo. Todo. Y cuando digo todo es... Todo. ¿Vale? ¿Va? Pero bueno, en el arte y en la fotografía sí hay que... Esa es otra propuesta. No es que tengas que usar todo lo que te estoy diciendo en una sola foto. No, son varias opciones para que puedas tomar una fotografía interesante. ¿Vale?
0: Mis, en la tarde nada más hay que mandarle una fotografía, ¿verdad?
1: No, lea su plan no, de
0: trabajo, aparte, joven. No, sí, mis, pero aparte de todo lo demás.
1: No Ahorita no, no, no. Ahorita recapitulamos, ¿va? Okay, Al final sí, vuelvo sí, a proyectar sí. El plan de trabajo Es más, usted me va a compartir el plan de trabajo Y ahí lo vamos a ver ¿Vale? Okay. Va en, en concreto, simetría eh, Que en una fotografía estén equilibrados Y tengan los mismos elementos de un lado Que los lo del otro ¿Va? Esa es la simetría En concreto Continuamos Esta no es de simetría, esta, esta habla de los colores, esta diapositiva no tiene texto. ¿va? ¿Qué onda con los colores? Los colores obviamente van a ser muy importantes en la fotografía. Eh, no sé si te ha pasado, sobre todo en los amaneceres, en el día o en los atardeceres, que tú lo ves increíble y sacas tu teléfono y ahí se ve muy blanco o ni siquiera concuerda lo que está en tu teléfono con lo que estás viendo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, lo que yo recomiendo es bajarle la luz, le picas y le bajas la luz, uh -huh. hasta que logres igualarlos. Obviamente no te va a quedar al 100 igual, porque bueno, nuestro ojo es una maravilla comparado con una cámara, pero sí va a haber una aproximación. Ojo aquí, sobre todo te digo, donde haya luz... Cuídalo, porque por ejemplo, de aquí viene nuestra fuente de luz, muchas veces estas partes se ven blancas, eso quiere decir que una fotografía está sobreexpuesta y se le llama quemada, exactamente, o sobreexpuesta, ¿va que va?, entonces ahí lo que tienes que jugar es con la luz, bájale la luz, súbele la luz, pero que se vea natural, no forzado, hay veces que le bajan tanto la luz que ya se ve así como ay eso ni existe, ¿no? Tienes que lograr equiparar lo que ves con lo que quieres eh, que se guarde en la... En la foto, cuida los colores que se puedan distinguir, aquí podemos ver estos rojos, rosas, los azules de acá, imagínate, los blancos de la espuma, o sea, es una fotografía, muchos podrán verla como simple, pero es una foto o una toma muy bien lograda, parece pintura además, imagínate. ¿Vale? ¿Preguntas chicos, todo bien en casa? Todo bien, mi. Va, continuamos, grupos de tres, a ver ¿Listo? ¿Listo, a Veré?
0: Sí, listo. Va,
1: ok. Eh, fíjense que un elemento, uno, se va a ver muy solo y tu fotografía se va a ver muy aburrida. Esto muchas veces sí es regla dentro de la fotografía publicitaria. Y muchos lo ponen, por ejemplo, pensemos en el oxo. ¿Qué es lo que hace la coca? En descuenta, y ahí está la cocota. Y eh, no propone, ¿no? X. Pero, ¿qué pasa cuando a esa coca le pones unas papas y una hamburguesa? Ah, ya el, el trío se ve equilibrado, ¿no? Entonces, aquí la propuesta es no un elemento, no dos. Si le pones dos elementos, genera en el cerebro de tu espectador que falta algo. Entonces, lo ideal es poner tres elementos, ¿vale? Sí, se ve como plano. Y un elemento, pero súper bien, cuidado, ¿no? Como bien, eh, con, por ejemplo, pienso mucho en las botellas de, de Gatorade, que es donde la hacen, solo ponen la botella, pero juegan mucho con la luz. La luz viene de atrás y le ponen las gotitas, ¿no? Ahí se ve interesante. ¿Y qué otro tipo de... Los... Los ¿No horas... ¿Electrolit? ¿Sí? Pero ahí aparecen varios. Yo recuerdo como un barrido y ¡pum! salen varios. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Yo recuerdo como que los electrolit los ponen así, como que ponen una botellita. Y luego lo van haciendo como así. No sé. Bueno. Continúo. Y dice Miriam, hasta las que tienen un solo elemento se ven aburridas. Yo las paso rápido porque no llaman la atención. Uh -huh. Son muy pocas las que de verdad logran como captar todo en una sola, este... En un, con un solo elemento. ¿Vale? ¿Vale? Continuamos. Espacio negativo. ¿Qué le pasó a mi diapositiva? Voy a llorar. Por favor, por favor. ¿Ya está? Bueno, el espacio negativo es esta, donde hay mucho espacio en blanco y vamos a llevar nuestro objeto a alguna de las esquinas, no en el centro, porque en el centro deja de ser espacio negativo, eh, si lo ponemos en el centro... ¿Qué va a hacer? Pues toda la atención se va a ir al centro, ¿no? Ya pierde el chiste. Y vamos a lograr que sea una fotografía aburrida, porque es solo un elemento. ¡Ojo! Entonces retomamos la otra. A ver, nos dice que no trece, que no uno o dos elementos, pero acá hay uno. Sí, pero no está tomado de manera normal. Me voy a una orilla. A lo que voy, las reglas que les estoy dando, o estas reglas de composición, es que, ok, no está mal que lo hagas si lo sabes hacer, ok, ocupa un elemento, va, pero desde otra propuesta, no desde un plano normal y así la fotografía toda aburrida, pues vas a lograr eso, ¿quieres solo un elemento? Dale movimiento, o dale espacio en blanco para que se vea atractivo, ¿vale?, Ok. ¿Va? ¿Sí? Va. Allá, ¿Allá en casa todo bien?
0: Todo bien, Micho.
1: No, cheque el objeto está completo. No, si pasa, la regla anterior nos decía, procura usar tres elementos para que no se vea aburrida, ¿no? Y yo te decía, es que un elemento en la publicidad, pues, mmm, como que no. Ok, si vas a ocupar un elemento, si quieres ocupar solo uno, dale algo más. Si lo ponemos al centro, va a pasar esto. Se va a ver aburrida. Entonces, llévalo en un espacio, en un punto, y deja área. Esto va a hacer que este espacio en blanco lleve la atención a tu objeto, a tu objeto principal. Aunque sea uno, pero ese espacio en blanco le va a dar el plus. Recuerden, las reglas que estamos viendo no son para que las utilices todas al mismo tiempo, ¿no? Es, son propuestas para que tú puedas sacar una fotografía interesante. ¿Tienes alguna pregunta, Melissa? Te veo como confundida. ¿No? ¿Todo bien? Va. ¿Todo bien? ¿Todo no bien hay en casa? Frente y fondo. Una, dos. ¿Listo? Va. Acuérdense, siempre es importante dentro de una fotografía cuidar el fondo. Muchas, muchos nos remitimos esas fotografías que están en Facebook o en las redes sociales cuando están tomando enfrente y se ven muy bien, pero atrás sale todo el relajo, ¿no? Sale. Ajá. Entonces. Hay que cuidar mucho el fondo. Puede ser una buena pose. La modelo puede estar muy bonita. El modelo puede ser muy atractivo. Pero si de repente detrás tiene todo un desbarajuste, ¿qué vas a hacer así? Iu, no sé. O sea, como que te centras en lo que hay detrás y pierde atención lo, lo principal. Ok. Creo que en el caso de la... O bueno, quizá no en todos aplica, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una foto de un chico que se ve interesante, pero veo detrás lo que tiene, digo, ay, no, gracias. ¿Qué? No. <risa> ¿Del desastre del fondo? ¿Guapa? Sí, claro, desde abajo, <risa> ¿de quién? Ah, ¿qué? Okay. O sea, ok, bueno, entonces vamos a cuidar el fondo y frente, ¿vale? El fondo de nuestra imagen, que salga bien, y el frente. Vamos a cuidar que no salgan los paneles. Si te das cuenta, ser fotógrafo es de mucha observación, ser muy detallista. Cuidar que no salgan los focotes, cuidar el fondo, que si cuento una historia, que desde qué plano, que desde qué ángulo, ¿va? Pero si tú lo conoces, ahora practícalo. no sigas tomando el mismo tipo de fotografías, juega, ¿vale? Continuamos. Enmarcado natural. Por favor, gracias y con gusto. Qué mal educada es. listo, va, bueno ya, ok, enmarcado natural, eh, obviamente cuando, si tomamos una fotografía de la, de la ventana, pues no es natural porque ya lo hicieron, sin embargo eh, le llaman natural ¿Por qué no llegas con un marco? Y a ver, pongo el marco, ¿no? Aprovechas los elementos que estén apareciendo o que estén ahí para lograr una fotografía. De repente, se... me da miedo que se salgan. Siento que se está cerrando la aplicación. No. ¿Vale? Entonces, el marcado natural es aprovechar esos como arcos o ya empezó otra vez. O esos marcos que nos pueden dar algunas ventanas, algunos lugares, incluso pueden ser árboles. A veces los árboles están como así. Ándale, como curvos. Esos pueden ser enmarcados naturales. ¿Y a qué te van a ayudar si lo utilizas bien? A darle colores al cielo, por ejemplo, o enmarcar. Dios, qué miedo. Se sigue cambiando, eh, lo sigue cambiando el fantasma, chicos. ¿Vale? Entonces, esto es capturar el marco natural. Listo, ahora a practicar. Vamos a ir súper rápido con la fotografía publicitaria, ¿vale? Acuérdate de algo muy importante, la, la publicidad siempre va a buscar persuadirte, ¿te acuerdas de los temas que hablábamos el semestre pasado? Que el neuromarketing, que, ¿Mandé? Que te engañan, vamos a llamarle persuade, para que no suene feo, ¿no? Que, bueno, no porque nos dejamos, pero ustedes tienen el poder ahora de engañar a las personas. ¿Cómo van? ¿Cómo van con sus productos? Ah. Las productos eh? Yo quiero pr probar las palomitas. Va. Entonces recordemos eso, la fotografía va a persuadirte, la perdón, la publicidad te persuade para que elijas el producto, va generando una campaña, los valores o todo el producto, todo el proceso de branding, todo el proceso de, de producción va a ser con un objetivo, que tú elijas ese producto y no el de la competencia, va. Ahora, basándonos en eso, ¿cómo crees que deba ser la, pu la fotografía publicitaria? Que tenga que ver con el producto. Toma las ideas. Si la publicidad busca persuadirte. Y como dicen, tal vez engaña. ¿Cómo debe ser la fotografía publicitaria? Que se ve atractiva. Como McDonald's. Bueno. Totalmente. Uh -huh, pero no le preocupa porque su promesa de venta no son las hamburguesas. Es así. Yo también prefiero mucho esas. Que se ya, vean llamativas las fotos. Engañosas, pues. Muy bien, Miriam. Exactamente. ¿Vale? Vamos a saltarnos tantito esto. Ok, las fotografías publicitarias van a abarcar desde frutas, verduras, todo lo que tenga que ver con un producto que vas a vender. Vean, esta fotografía es malísima. O sea, no es mala, es lo que le sigue malísima. ¿Por qué? O sea, hay frutas, hay verduras, eh, la, la piña se ve, no se ve antojable... Eh, estas zanahorias ahí se ven mal. O sea, este es un ejemplo de mala fotografía. Eh, yo la puse a propósito. No sé si alguien la haya hecho con alguna intención, pero miren, las berenjenas acá, causa o nada, no, no sé. Está parece algo raro, ¿no? Y Deja eso, aquí se ve todo el panel de luz, en estas frutas, en las, las manzanas no se ven rojitas, no se ven antojables. Entonces tú ves esto y dices, ay Dios mío. Y los plátanos, los plátanos ya se están viendo negritos y todo. ¿Esto? Zanahorias, ¿esto? Es como una papaya, ¿no? Me imagínate, ni sabemos ni qué es. Bueno, pues esto no se antoja, esto no lo debemos hacer. Ah, pero ¿qué tal esta? Esto sí se antoja. Ahora, piensa en tu producto en hacer algo así. Yo les pongo mucho, eh, eh, muchos ejemplos comunes, por ejemplo, los taquitos de carnitas o los taquitos de, de los que quieras. De los puestitos, luego hacen su lona y le sacan una foto así toda tosca al plato y ahora le la ponen en la lona. ¿Se antojan? No. O la foto no, o sea, sabes que si pasas por el puesto se antojan, pero si ves la foto no funciona. Pero porque no buscan eso, ¿no? o inconscientemente no, no es objetivo, es quizá mostrar el precio. O los molotes, nos ponen un platote, les echan ahí, no se ve antojable, honestamente no se ve antojable. Se te antojan porque tú sabes que saben bien, exacto, ya la publicidad ya es como sobreentendida, ¿no? No necesitas ahí poner todo y demás. Eh, en este caso, por ejemplo, el yogurt no es yogurt, para hacer este tipo, como de cereales o yogurt o lácteos, es eh, pegamento blanco, ¿vale? Mm, con el queso de las pizzas no fue tanto, no es pegamento blanco, es otro tipo de material para lograr eso que se despega. Uh -huh. Entonces, eh, pues obviamente no es comestible y se va a ocupar también el aceite para carros, como miel o demás. ¿Por qué? porque quieren captar todo así, antojable y demás, y una miel en la fotografía no es tan espesa, ¿vale? Eh, pues va a depender, no siempre es ley, en los lácteos sí, pero no siempre es ley que sea algo no comestible. Pero en los helados, obviamente, o sea, con las luces y todo, si no lo tomas así. Muchas veces o últimamente están ocupando la tierra eh, kinésica, que se llama? Esa, ¿ven que, Ajá, esa. Entonces, con esa les, les está funcionando bien. Y hay otro tipo de materiales, ¿vale? Y vean, incluso, aunque es una buena propuesta, aquí se ve todo blancote, ¿no? Entonces, son como... Ahora, hay que cuidar el fondo, acuérdense. O sea, cables acá, la pose de las modelos. Y sobre todo cuando tienes modelos, ponerte de acuerdo y no te muevas. Y esta pose, esta de acá, o sea, los tacones no están bien cuidados, se ve todo el fondo... Exactamente, ve acá, o sea, la caída de las telas no luce, ¿no? O sea, aquí se ve como muy plana la, la tela, o sea, no le ayuda la caída, acá está toda desalineada. Bueno, pudo haber sido una muy buena propuesta por los colores que tiene, pero no la lograron, ¿Va? Ah, pero nos vamos con esta fotografía Acá viene algo bien interesante ¿Hay muchos elementos? Sí, ¿está el mismo color? Sí Pero Se ve tierna Se ve así como, ah, órale, qué bonito Ahí es donde entra. Sí puedes tener elementos Siempre y cuando los puedas Los sepas utilizar O los puedas acomodar bien Once, ¿qué? Ya cambiamos de tema, a veré. ¿Vale? Entonces, esta fotografía es de Gucci. Imagínate. Pero vean, se ve, se ve padre, ¿no? Ahora nos vamos en esta, con interiores. Los interiores también son eh, productos, ¿no? El, y se ve interesante, se ve padre. Varios elementos. Muy... Ahora vemos esta Vamos a ver dos tipos de maquillaje Por ejemplo, acá la propuesta son los pigmentos, los colores Pero acá hay una sobrecarga Está como muy colorido Sin embargo, es la, la atención, la intención perdón, de la fotografía O sea, es, tan, es como el dulce ¿Qué pasa si comes mucho dulce? Te empalaga ¿No? Entonces, no uses tanto dulce y vienen colores neutros, y los colores neutros de la paleta van a resaltar, eso es lo que buscan, ¿va? Entonces, no importa, eh, como vimos aquí con la de Gucci, que tengas muchos elementos, sino cómo los vas a utilizar para favorecer, en este caso, el perfume o para favorecer la paleta, ¿no? O sea, en esta hay tanto dulce y grandotes y el peinado y el tul y el arco iris, pero checa, la paleta sobresale por los colores. Imagínate que fuera eso y todavía trajera color rosa, morado, azul, se pierde. Se pierde entre tantos colores, ¿vale? Bien. ¿Cómo inicia la fotografía publicitaria lamentablemente en las guerras? o cómo inicia en general eh, los promocionales en las sí. y recuerden que pues era una invitación a ser parte de la milicia no va y bueno ese tipo de fotografías lo puedes encontrar eh, dependiendo del tipo de publicación o del tipo de cosas que tú quieras lograr. Por ejemplo, si vemos una fotografía esta de Bon Appetit, ¿qué vamos a encontrar? Pura fotografía de alimentos, ¿no? O en estas eh, revistas como Health o demás, pues no vas a encontrar ahí una hamburguesota o ¿no? va a haber de proteínas o de cosas eh, veganas, o esta de interiorismo, pues vas a encontrar muebles, cosas así. ¿Va? ¿Preguntas? Miren, está padre, ¿no? Imagínense, imagínense la velocidad con la que se tuvo que tomar, muy, muy rápida, para que se captara, o sea, y este efecto sí se logra, ¿eh? O sea, que el, el líquido va a permanecer milisegundos en la forma del recipiente que lo contiene, sí. Las letras no, las letras no, pero la forma del, del, conten, del recipiente que lo contiene, sí, pero es así como muy, muy rápido. Es una... Ajá, es una cerveza. No tengo idea. Pues así como que pareja no está. Yo digo que es de arriba. Vean esta. Miren esta. Es un corazón. Corazón humano. Yo también dije, ¿dónde está el cuerpo? Ajá, no, 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 una representación. Y listo. ¿Va? Entonces, vas a sacar eh, tu álbum. Ah, vamos a recapitular. Eh, ah, 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 ah. Rodrigo, ¿nos puedes compartir el plan de trabajo? bueno yo lo comparto ya está
0: yo lo ah, bueno.
1: vale ¿qué es lo que van a entregar hoy apuntes de clase vale álbum de fotografías que más llamen tu atención de los géneros vistos de vamos a dejar publicitarias va vas a ver solo busca fotografías publicitarias pero de verdad padres y cinco Pon, hazme un jam con solo cinco. Hazle una portadita bonita. Si no quieres jam, hazlo en las slides, pero que se vea bien. Las slides son las eh, diapositivas de Google. Ahí se llaman slides, ¿va? Capturas de pantalla cuando hacemos eh, juegos. Es que aquí vamos a hacer un juego, pero ven que el tiempo y demás. Este. Ese no, uh -huh. por eso estamos recapitulando, apuntes de clase, las fotografías, ¿cuántas quedamos? Cinco, ¿de qué? De, de publicidad, ok, así, las buscas, Ajá. lo acabo de explicar Lucas, ¿Vale? Y tres fotografías, ya tienen su set, van a agarrar un producto y lo sacan, unas papitas. Pues ahí está el set, dile que si te lo prestan y órale, vas. sale chicos, cuídense mucho. Nos escuchamos pronto. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, eh, Rodrigo?
0: Sí, mis, quedó todo claro.
1: Vale. Bye. Sí,
0: entonces, nos
1: vemos. Bye. Bye. Ah, yo ya dije, pregúntenle a sus compañeras.